0: Välkommen till Bowie-podden, podden där vi går igenom hela David Bowies diskografi. Ett album per avsnitt. I det här avsnittet ska vi lyssna igenom Black Star, och till min hjälp har jag Bowie-nördarna, Martin Inga och Mons Vizlander. Black Star är Bowies 26-album och släpptes på Bowies 69-årsdag den 8 januari 2016. Två dagar innan Bowie gick bort i sviterna av sin levercancer. Det var enda som alla närmaste som kände till att Bowie var sjuk och i princip ingen visste hur illa det faktiskt var. Faktum är att cancerbehandlingen först verkade fungera och det var inte från hösten 2015 som Bowie snabbt blev sämre. Detta var dock inget som inverkade på Bowies energi och arbetskapacitet. Tvärtom var Bowie på strålande humör och flera av de som var med i inspelningen anade inte hur nära slutet han var. Bara dagar innan sin bortgång planerade han inspelningar av nya låtar som han hoppades kunna sätta igång med inom kort. Inspelningen påbörjades i januari 2015 och ägde rum i tre sessioner fram till juni samma år. Bowie valde att samarbeta med en jazz bestående av bandledaren och saxofonisten Donny McCaslin, keyboardisten Jason Lindner, bassisten Tim Lefebvre samt trummisen Mark Guiana. Även gitarristen Ben Monder och LCD Sound systems frontman James Murphy bidrog på en del låtar. Liksom föregående album The Next Day producerades skivan ihop med Tony Visconti, vilket får ses som en fin cirkelslutning. Boris sjukdom präglas klart texten en hel del, och det förekommer flera referenser till sjukdom, död och återuppståndelse. Bowie hade med sig tydliga demos som bandet studerade, och sen spelar man in live i studion, medan Bowie sjöng ihop med bandet även om sången gjordes om i efterhand. Blackstar är betydligt mer jazzinfluerad än den ganska rockiga föregångaren The Next Day och det var ett smart drag att anlita ett existerande band som redan hade en väl fungerande kemi mellan musikerna. Blackstar låter som inga annan skiva i Bowies katalog och visar tydligt att hans förmåga att återuppfinna sig själv var lika stark som alltid. Albumet togs väl emot av kritikerna och var redan på väg mot topplisteplaceringar i England när han gick bort. Det blev boris första albumet i USA och det är årets femte mest sålda album. 2016 lyssnade man på Lemonade av Beyoncé och A Seat at the Table av hennes syster Solange, Amun Pool Pool av Radiohead, Anti av Rihanna, Blonde av Frank Ocean, The Life of Pablo av Kanye West och 22 A Million av Bon Iver. På bio såg man Arrival, La, La Land, Moonlight, The Force Awakens, Deadpool, The Revenant, Moana och Finding Dory. Andra världsändelser värda att nämna är att England folkomröstade om att lämna EU. Trump vann presidentvalet i USA. 49 människor mördades i en massskjutning på en nattklubb i Florida. Alicia Vikander vann Oscar för bästa biroll för The Danish Girl. Och Bob Dylan tilldelades Nobelpriset i litteratur. Välkomna Mons och Martin. Tack, tack. tack. Det är en ödesmättad podd idag på många sätt känns det som en tung platta. Jag kan börja med att fråga dig, Mons. När kom Bo in i ditt liv?
1: Det var genom mina bröder faktiskt. Så han fanns ju alltid. Ända sedan jag föddes på något sätt var jag någonstans och såg cool ut. Men jag började inte lyssna på någon själv från en lätt stance, För det lät lite som Durand Duran. Duran. Okay. Jag tyckte Durand Duran var bättre än Bowie Men äh, det var väl Mel Rogers säga väl både Bowie och Durand. Duran. Så den första skivan jag köpte var Blue Jean, den här singeln. Ja. Sen var det nu först under 90-talet. som man blev mer än en person som man ville... Här, umgås med ja, Som man ville skulle vara ens släkting Eller bästa vän Jag är um, nog inte
0: ensam om att Let's Dance var liksom gateway dragen In till, hans, uh, till, till, till honom liksom. För mig var det också så Det var ju första gången han var ju överallt i mm, kommunen. Ja. Liksom, var om fan eller inte um, För du var också Let's Dance inspirerad Eller mm. Let's Dance kille Ja det var den första
2: man köpte den
0: och... Det är ju två så alltså, när man köpte den Så
2: förstod jag inte det var någonting stort, utan det var ju popmusik. Yeah. Sen så när man lys började lyssna på Sigur Stardust och Honky Door, då, då blev det en annan grej. Mm. Och sen då,
0: det går ju i vågor liksom. Lätst I mean, Dance kändes inte som en skiva som man valde att lyssna på så mycket, utan den, den bara spelades var man än var. Det ja. var ja, absolut. <laughs> man kunde inte värja sig.
1: Satt i väggarna liksom.
0: Måns, minns du var det var någonstans när du fick höra att han hade dött?
1: Ja, absolut. Um... Om jag backar lite så första gången jag hörde Black Star så höll jag på att ta körkort. Jag är det ganska sent i livet. Så, så kugga jag första gången. Så jag bodde över på ett ställe i i en vecka där. Så kugga jag så var jag och så, så var det en ny låt med Bowie så hörde jag den i lurarna och blev precis vad jag behövde. Liksom. Mm. Jag ville bara försvinna.
0: <laughs> du du blev som liksom glad av Black Star.
1: <laughs> ja, jag blev det och också. Jag blev väldigt så här berörd. för Jag var, jag var väldigt så här känslig för det tillfället. Fan, jag är 40-någonting och mm -hmm. kuggade. <laughs> uh, och sen när jag skulle åka tillbaka och köra andra gången, strax innan det så dog han. Mm. Och det var jag jätteledsen. <laughs> Uppriktigt ledsen. Och så alltså jag kom jag ihåg när jag körde att jag tänkte på Man han bor ju död och allting är värdelöst. Liksom, mm. Skitvicket. Så jag släppte av väldigt mycket. Och klarade det.
0: Mm. Eller var det teoriprovet eller var det uppkörningen? Uppkörningen. Ja, uppkörning till mig. Så alltså det var nära lappen.
1: Ja, så det, det var då jag Ja, det är hörde. Det.
0: Jag tänkte också lite att man glömmer ju nu att vi levde med den ett par dagar Precis. innan vi visste att han skulle vilja lämna oss så att säga. Ja. Alltså att allting är färgat, det förändrade ju allt.
1: men undrar hur det hade varit om, om, om de här dagarna hade fått vara i fred. Ja. Alltså hur man hade lyssnat på den liksom. Ja,
0: jag kan känna att jag är lite glad att jag faktiskt han började älska den innan han gick bort för att mm, annars hade mm. jag inte kunnat vara 100 säker på att jag inte blivit allt för färg. Mm. Det. det var inte så att jag så som ni verkar ändå på det att trilla ner direkt för er. Jag var nog lite luttrad efter att ha hört The next day innan som alla mm. snackar om the big comeback och sånt och så tyckte jag inte det var så mm. jäkla bra. Okej, okay, mm. det höll lite högre växshöjd så på många sätt, men det var fortfarande ingenting som jag gick igång på. Och då var det en nära vän som sa att nej men sätt den här så lyssnar vi på Blackstar ihop. Riktigt högt. och bara liksom det var, här. Detta. det var här i Gula studion till och med. Jag minns det så? Och då var det så sådär, ah, okej okay då. Och då, då var lossnaden. Men då är ju frågan om vi ska försöka nu när vi benar ut den här plattan så är det är det intressant att tänka lite på det under tiden vi lyssnar. Hur hade de här låtarna stått sig om man hade fortfarande levt? Och hur mycket visste han? För att det är så himla mycket tolkningar och in, man läser in i varenda liten detalj nu. Det ja, är väldigt svårt att se detta som något annat än ett, 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 ett tack och hej, farväl. Ända sen
2: eh, han gick bort och så, så gick in och började bråta på internet och kolla så här va, va, vad tror foliehattan om nu? Liksom? Mm, mm. Men du vet, nu i, i när jag förberedde det. Alltså det är så mycket nu. Alltså det är hur mycket galenskap som helst. Mm, ja, och jag var lite lätt påverkad Men det, vi kommer till det sen. Men där är det ja, lite... Jag har faktiskt
0: inte heller fördjupat mig i varenda liten tolkning. Men, men alltså det mest uppenbara är ju såklart namnet Blackstar Som man inte kan komma ifrån. Ja, liksom, det, är, det är ett udda omslag från början. Eftersom inte han ens är med själv. Som, som en bild på omslaget. Han är ju en Blackstar, Black Star. Han är ju på omslaget. Han är ju, hans namn står står i stjärnorna där nere. Ja. det. är också något grej som jag helt missat men om man väl har sett det så är det lite svårt att undvika det. Där kan väl ta med oss, som sagt den tanken när vi lyssnar igenom och, och försöka reflektera över det för att det är frågan handlar den, är den skiva om hans död eller är det, är det bara eftertolkningar och, eh, för mig så är det så här se döden i vit ögat det är det första jag tänkte eh. precis för att oavsett vad han visste ju att han var döende så att Oavsett om man visste att han faktiskt inte skulle klara sig eller inte så hade han ju plötsligt en, en, det var ett skarpt läge. Så nära döden hade han aldrig varit. Så att den handlar väl om döden men kanske inte nödvändigtvis om den definitiva slutleden. Men Men det, kan, det har jag inte tänkt på för nu men det kanske är så man ska tolka det. Att för att han ville ju göra plattor efter att han ville göra projekt. Han var ju full av idéer och demo mm. som finns som jag hoppas kommer fram någon gång om hans estate släpper dem. Men det är klart att skivan, man kan inte komma ifrån en skivan på mångt och mycket handlar om döden och sjukdom. Så jag tycker det är lite mer komma
2: och plocka döden, lite så. Ja, Död, ja det är det jag
0: underlät sig för jag har aldrig läst någonting om hans, han, han har aldrig uttalat sig om hur han såg på döden. Han har pratat lite om sitt eftermäle och sitt liv och sådär och det, det kan man hitta brottstycken av. Men just när det gäller att han stod inför sin dödliga sjukdom så har jag inte fått något riktigt grepp om vad han om man var rädd, om man var Ja, det är ingen dödsångest alls, känner jag. Alltså, ingen, å, ingen,
2: ång, ingen ångest. Det, det, det är väldigt
0: vackert. Alltså, ja. Det
1: tycker jag är liksom, inte välkomnande, men det är liksom, om det händer så är jag beredd. Det mm. känns det som på något sätt.
0: Vi kanske ska helt enkelt kasta oss in ja. i, i skivan och så får vi ja. ta och, och hålla de här tankarna i huvudet lite under tiden. Vi kommer säkert spåna in på detta flera gånger. Um, han har alltid varit en jäkel på öppningslåtar, mm -hmm. inte sedan eh, Station to Station så har han haft en låt som är så här lång, det är den enda låten som är längre är faktiskt Station to Station, som mm. klättrar över 10 minuter och den här skulle ju blivit längre, det kanske ni vet den var egentligen 11 minuter okay. men eh, sen insåg han att eh, iTunes hade en spärr de kunde inte sälja enstaka låtar som var över 10 minuter och då kunde inte han förlika sig med att det skulle finnas två olika versioner, en version och en albumversion, för han tyckte det kändes mässigt så du sa att vi får kutta lite. Vad som klipptes bort vet jag inte, men för mig är den perfekt längd. nu är det
2: 9,57. Jag tror det är den bästa texten han faktiskt har skrivit, tror jag.
0: Ja, jag är benägen att hålla med. Den, den är fantastisk. In the
3: of man, in the of man,
4: Stands a
0: Den släppte sig från början som en slags ledmotiv till Johan Rengs i The Last Panthers. Han fick göra en slags omarbetning till, till den så att det skulle passa som ett ledmotiv. Jag tänker mig att det funkar ganska bra som ett äh, introduktion till någon serie.
4: Mm.
0: Och det var ju såhär att Johan och, och äh, Bowie lärde känna varandra. Så att det var så han också fick den här connectionen. Att han fick göra videosarna till Lazarus och Blackstar. Johan Renk sa en intervju på hans möte med Bowie eh, inför att han fick höra Blackstar-låten framförallt. Så so, säger han, I was back in New York and I went to see him and he played it for me in his office space. So I was there with him. He put his hand on my shoulder and just before he started playing he looked at me in the eyes and he said, it's 10 minutes long, just to sort of warn me. Så <laughs> att so, um, det är lustigt att de blev liksom så tajta på något vis. Jag har, han, inte, för oss är det liksom såklart extra märkligt eftersom det är vår lilla stacka bo ja, men vi kan väl gå tillbaka till originalet för den här versionen är ju bara en kuriositet ja Från, redan från början en sån jäkla fullträff. Och för mig är det liksom någonting som jag letar efter i musik. Någonting jag absolut aldrig har hört innan men som känns helt bekant ändå.
1: Ja, den är helt makalös. Alltså, det, är en av de, det är en av de bästa låter jag någonsin har hört. Mm. Jag blir aldrig trött på den. Nej. Och speciellt i början där jag hade problem med att fatta var... Min matematiska musikhjärna vad är nu ettan med trummorna mm -hmm. där och det är till bara några sekunder och sen när man är inne där så är det som att man, man är bara fast ah. och, och att, han, att han har så hans gamla gamla röst jag älskar den att han låter oss jävla gammal.
0: Det är absolut en bra poäng. För just hans sångröst och hans sångstil har ju skiftat genom åren. Och det ja. finns en hel perioder av där jag verkligen inte uppskattar sättet som han sjunger. Liksom. det är oftast där det faller. Mm, mm. Och den här typen av borg som ligger här är mm. min absoluta favorit. Är det är så ju såklart två bo hela vägen också. Det är lite kul, att en kvintstämma som ligger över hela första delen och tredje delen. För att man kan grovt säga att den är tre delar. Första och andra är väl mer eller mindre identiska i, i akkord och sen så kommer mellanpartiet. Som jag har förstått det så spelade man in låten i två block, så att säga. Två olika sessions. Så att första delen in i mellandelen är en enda långtagning mm. Och han berättade, Donny, att... Um, han var själv liksom förvånad över att man lyckades sätta den här övergången för den var liksom inte helt uttalad exakt hur den skulle gå till utan de bara liksom, det bara hände och det är sådana magic moments som jag tror hände flera gånger på den här skivan just för att han hade sånt jäkla coolt band med sig <friär> De här elektroniska liksom hitsen som kommer in på trummorna, det är ju en stor del av soundet för mig som gör att det liksom, produktionsmässigt i alla fall är något som jag absolut inte hade hört. En liksom perfekt mix av elektroniskt och akustiskt. Jag visste inte att det var en gaskvartett, så för mig när jag hörde det första gången var det inte okej. Okay den mest coolt programmerade trummorna jag hört någonsin. Hur fan, vad är det för trummaskin? Jag kunde <laughs> yeah. inte fatta att det var spelat. Nej, nej. Det är, även om man ser på de akustiska trummorna så låter de så konstigt. Alltså det är ju inte något klassiskt trumljud. Och det är, nej. Och det är, som gudarna vet att jag har haft ganska klassiska trumljud under en lång period liksom, särskilt på Next Day var det liksom standard A rocktrumma. typiskt liksom. också har verkligen. de har
1: mm, Väldigt tidstypiska, ja. Okay, jag kan ju störa mig jättemycket för att han inte fick tid att göra tre plattor till med de här yeah. killarna. Liksom.
0: Eller ett, ett, ett livegig.
1: Ja, gud ja.
0: Alltså heter Blackstar, Black Star, det vet vi att låten heter Black Star. Men då är ju såklart en fråga, vad är en Black Star? Och det finns ju <laughs> en massa olika förklaringar och tolkningar. Jag har en liten lista på olika saker som en Black Star kan innebära. För det första så kallar man då Saturnus, tiden i gammal judendom för det Black Star. Och sen tiden är det också en symbol som man ser på mammografi. Så det är en slags tecken som indikerar en Röstkans. godartad... Mm. så det behöver inte vara en cancer men det, kan vara, det är någon form av äh, märke som man ser på, på mammografier så det finns en cancerkoppling äh, sen är det också att det är också klart en variant av ett svart hål och det här läste jag tror jag 13 gånger men jag får inte ihop <laughs> det för jag har svårt att förstå vad ett svart hål är men tydligen är det liksom en, en variant äh, väldigt förenklat av ett svart hål, mm. men sen är det också att Elvis Presley och Bowie föddes ju på samma dag. Och han hade ju släppt en låt som hette Black Star. Som jag hade talat om tidigare. Där han sjunger Every man has a black star, a black star over his shoulder. And when a man sees his black star, he knows his time, his time has come. Okay.
4: Every man has a black star, a black star over his shoulder. And when a man sees his black star, he knows his time, his time is come.
2: Rim. mycket bättre. His time is over, yeah. over. Yeah. <laughs> oh. yeah.
0: Elvis och Bowie, det är dessutom samma skivbolag länge Okej. Okay. RCA. Mm -hmm. uh, en, uh, det finns en hip hop duo också i New York 1997 som bestod av Mos Def och Talib Kweli jag var ett stort fan av Mos så att det är inte omöjligt att det kunde finnas något där, Black Star duon alla talas om. Men slutligen i alla fall så var det också att jag var ett stort fan av serien Peaky Blinders. Mm. Vad är in med, med kepsen där? Ja, står är att Borg skickade till mig med skivan då, till upphovsmannen till Peaky Blinders som heter Steven Knight. Mm. Och så sa han att var snäll och använde musik om du vill. Finns det någon plats i kommande säsong så feel free. Den skulle göra mig glad ungefär. Mm. Um, och sen stjärnan då i serien, Killian Murphy, han skickade sin keps till Bowie, bara som en hillning liksom, okay. som, en, som en present. Och eh, Bowie återgällde dem med att skicka tillbaka ett foto där han hade på sig kapsen. Så mm. det var lite bromance där. Det finns också i säsong ett, finns det en storyline där huvudkaraktären Thomas Shelby ritar en svart stjärna i sin kalender för att visa eller markera den dagen då han ska hämnas på alla sina fiender. Så att då är frågan om allt detta har varit någonting som har lett till bo i valet att kalla skivan Black Star. <laughs> är det någon av dem som ni tror har men med er? Det, det?
2: det känns ju mer som att har skrivit låten till en Black Panther. Så det kanske bara handlar om gangster. Det kanske inte handla om någonting. <laughs> ja. Alltså det kanske bara handlar om Malcolm X. Ja.
1: Jag har inte haft några teorier kring det namnet faktiskt. Det, um...
2: det är ju inte så viktigt det, egentligen. det
1: men Visst, någonstans kommer det väl i huvudet att. Mm. Uh, men, men om man är det är inte den mest märkliga texten han har gjort han har gjort mycket märkligare <laughs> alltså, jag, menar, jag älskar det hans texter och, och mm. den är en fantastisk text men nej jag vet inte det är mm. ett perfekt namn på plattan mm. alltså, det är bara...
0: jag väljer nog att se det som och jag tror det är allas rättighet att säga det som någon de själv tycker och tänker mm. men för mig är det nog mer den här känslan att han har blivit en black star att han, han, han går in i evigheten och upp i allt och finns överallt det är någon slags spirituell tanke in the vinyl of all men, in the vinyl of all men
4: stands a solitary candle ah, 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 At the center of it all At the center of it all
0: Jag älskar den raden jag tycker det är en fantastisk bild han liksom målar upp med dessa solitary candle vad fan fungan där är det mycket symbolik också med
2: med allt med det här ett ljus som ett äh, stjärnljus som äh, släkt alltså det är det är lite lidat
1: Det är ganska tydligt vad då vi faktiskt
2: <laughs> <laughs> Exakt
0: det finns ju en svag orientalisk touch det också, som man mm, också har varit mm. inne och dubblat i innan ju, både på Berlin-trilogin och andra plattor liksom. Och den här liksom att växla växlar ju fram och tillbaka mellan två, det är väl två halvtonor liksom, fram och tillbaka ja. liksom. Vet ni om det är riktiga stråkar på den här? Jag har alltid fått en intryck av att det är bara syndstråkar.
1: Jag har inte hundra, jag kollar lite på Wikipedia på tåget hit, men, men jag, jag, jag trodde jag läste
0: någonting om stråka faktiskt. Det, är det.
3: det
0: här är också så mycket Balin, lite liksom Low Heroes. Mm. Jag går då in i, i mitt delen. Är det någon av delarna som ni är mest förtjust i Eller ni gillar alla tre alltså, de, de ger de? ju
1: ja, de varandra det är, Man, man ja. kan plocka vad man vill
0: Den här orgen så kom in oh. också Jag får sån Primal Scream Han låter som heter Come Together ja, En okay.
1: äm... sån kyrka från mm. Primal Scream Ja
0: Det får egentligen hela första delen igen i slutet, fast med ett rakt komp. Och mm. det, så man får ju båda, båda filen så att säga. Mm. Och jag tycker att båda två är så jävla bra. Yeah. Men
4: den här, den här
0: ekos, det här ekot som kommer in på rösterna, är också så perfekt mixningsgrej. Det är ett skönt att han inte går tillbaka till det stirriga kompet. Yeah.
4: I Just go with
0: me Men här är man inne liksom att digga Ja alltså. men yeah, här är ju Soul liksom yeah. Här är det alltså. I mean, Young Americans yeah. Ja det är fantastiskt Och Det här med att han då sjunger I'm a Blackstar, star, I'm not a är star, I'm a Jag upplevde det som bara alltså att han har kul. Ja, ett litet klipp där, Tony Visconti lite om inspelningen av um, Black Star.
4: So David had a lot of vocal ideas that needed to be done. You have him singing this. The the Now the reason it sounds so good is that's just one David Bowie singing but with his voice put up a fifth interval. I'm a black star. This is uh, a tradition that David and I always had, like, how can we mangle the voice? It, you know, how can we change it and make one person sound like many people and in many different contexts and in many different spatial areas? I'm a black star David is like some like bizarre skeletal choir doing, I'm a black star, I'm a black star, This this...
0: Det är, för de här Star köerna de, de har ju liksom en lite, de låter inte naturliga riktigt. Nej,
1: de är skitstöriga, men på ett underbart sätt. Alltså, yeah. jag blev väldigt bekymrad först att jag hörde dem. Alltså, på ett bra sätt,
0: Ja, för de är ganska starkt mixade och de är tydliga, men han har ofta haft den här liksom lite svagheten för att manipulera sin röst med pitch shifters och vocals och sånt. Outside är ju... Det ja, finns det mycket sånt där. Ja. Det skulle kunna bli så pit, ja, men, men, men det funkar jättebra. Ja. Oavsett så låter den också så oerhört bra. Alltså, mixen är fantastisk. När Tom Elmhurst som mixade den, han fick tronen, han liksom lät sig ensam och så kom de in, lyssnade och hade lite olika pointers, höjsäng, sången och sådär. Men i regel var det väldigt smätfritt. när en låt är så lång och har så många delar, allt ifrån Parenthood Android eller mm. Bohemian Rhapsody eller vad det må vara så är det ändå så att vissa delar är man ibland ett peppar. Man känner ja, okej, okay, nu kommer den delen, all right, Men man längtar till en annan del. Men med den här så längtar jag aldrig till en annan del. Ah, men, när, men när den väl kommer så är det så himla glad att den kommer. Ja, ja. Det är otroligt alltså.
1: Ja och den här är ju, skulle du kunna göra det gärna Sätt att den pågår tio minuter till Så alltså det är liksom bara ett, ett tillstånd Hela
2: albumet känner jag Behöver inte ta slut
0: Det är liksom live-tagningar Även om det här är inspelat i två block För att det blev så Men många av de andra låtarna speciellt är i en session Och han sjöng ju med dem i studion ljudet läckte in i sångmikken och allting, sen så lade de ju om mycket av sången för att det behövdes för det. men han hade säkert sjunga det live processen som jag förstod var att de lyssnade på hans eh, demos och sen eh, gjorde man i princip det man ville, han var ju väldigt tillåtande det var alldeles så att han liksom kom och kopierade varenda not, utan han lät folk göra vad de kände och så såg man på honom om man digget eller inte ungefär i slutet av sessionen när man hade en sån här overdub session så kom Donnie in och skulle lägga på någon slags flöjt som man sedan knappt minns att han hade gjort. Så den kom in mot slutet. Det var liksom hans eget bidrag. Det var ingenting som fanns på demon. Jag gillar den som fan. Mm. Det är så jävla härligt ja. Det kommer in som en sån perfekt liten grej i output. Ja. Men det jag tycker konstigt med den här låten är att det här är så långt ifrån The Next Day. Hur kunde det komma sig att han hade detta i sig? Plötsligt. Att han hade så mycket innovativa idéer. Det känns
1: för... som du har med mötet med det här bandet att göra. Mm. Personligen, känner jag.
0: Ja, för hade han försökt alltså... att hitta ett rockband och bett dem att spela lite jazzigt, då hade det inte blivit samma grej. Här hittar du ett jazzband som man tvingar och spela lite mer ja. poppigt ibland i alla fall.
2: Jag gillar ju Egentligen inte riktigt Bowies gitarrister och, och så alls. Intressant. Ja, för jag tycker det är så skönt att avsaknaden från en gitarrist, att, saxofon, mm. Mm. att saxofonen har tagit mm. den rollen istället. För här är inget inga gitarr gitarrer och inget massa sånt här. Man liksom. är kanske lite så Ibo och någon kourosgur och, och det gillar man ju. Yeah. Jag tror det är väl lite därför soundet har kommit till tror jag, att han har skitit i gitarren.
0: Han har ju alltid haft en svaghet för jazz. Även genom hela sin karriär. Han liksom, har haft liksom den här um, This is not America som gjorde med Pat Metheny och sånt. med är skitskön mm. ut ju. Oh, och, en av och, hans bästa. Och, och även, även Mike Garsons pianogrepp och Outside som du nämnde innan. Alltså, mm. det är fantastiskt det är och riktigt out there. Det är ju attonalt och det är, tar rätt mycket plats. Ja, Thelonious
1: så. Monk liksom. Mm. Ja. Alltså, ja. Jag tycker de om att liksom någonting men den är ju så jävla bra så att... mm. Är det svårt ja. att hålla där uppe, menar du? Alltså, jag tycker inte det, för jag ska hela plattan. Mm. Men, men det är någon, när man lyssnar så här på den, mm. så bara slår det mig att mm. den, är ju monument, alltså den är så monumental, den är ju perfekt.
0: Många har ju satt en sist.
1: Ja, visst det hade det varit en perfekt sist. Ja, låt. mycket
0: gåshud och tårar
2: har, mm, har kommit med den här
0: låten. Ska vi gå vidare till nästa Mösta. låt på, det gör på vi. plattan helt enkelt? Då lyssnar vi lite på uh, This is pity she was a whore. Det låter som att den börjar med att nån snortar i kocka in. Ja. <laughs> alltså det är så jävla bra att bli helt matt. Alltså det är ju en riktig käftsmäll uh, I form av att det liksom är ju En låt som uh, Egentligen inte har en, Det ger dig liksom inget andrum Nej. Det är tension hela vägen igenom Bra låt efter Blackstar Det är som ett palette cleanser
4: liksom like your man
2: denna här tycker jag inte riktigt passar in nej, på alldeles. Det här är inget i texten som ger mig någon...
0: Titeln kommer ju från en, de sista raderna. Från en pjäs från 1633 av John ja. Ford. Jag hörde okay. Storyn ja. i den pjäsen är egentligen till just för att den här titeln är uttagen från, från de här sista raderna. Men själva storyn i den pjäsen är sen det som ligger till grund för su. Så att, okay. Det är lite liksom märkligt att den pjäs som influerat honom på två av lopporna.
4: Mm.
0: För den släpptes ju som en singel 2014 först. Med Men det var en... inte med detta bandet, va? Nej, det var här han träffade Donny första gången. För Donny spelar i ett band som leddes av Maria Schneider. Mm, just det. Och hon blev ombedd av Bowie att uh, göra en uh, jazzbearbetning av någon av hans låtar. Och var var hon Sue. Hon, hade, hon blev också ombedd att jobba med den som sen blev Lazarus. Men hon tackade nej. Så att hon har bara jobbat med Sue. Och då blev den A-sida och så blev This is a she was a whore B-sida. Mm. Men som jag förstår det så var det ju egentligen Bowies demo som släpptes som B-sida. Okej. Okay. Den är ganska cool alltså. Ja, har ni hört demon? Ja. Yeah det är inte den enda gången han har släppt någonting sådant som är så rått och avskalat. Alltså demon på denna? Är ja, det ja, den det det är det som är singen liksom. Den är B-sidan på är SOS-ingen. Är okay. ja, och den låter så här. Den här intervjun kommer från THX 1138. George Lucas ja, okay. första film. ja. ja.
2: Men den är riktigt cool alltså. Mm. Mm.
0: Jag älskar ju tanken på att se Bowie sitta i sitt vardagsrum eller sin, sin lilla studio och bara helt själv med sina syntar och bara gå loss
1: Jag tänker en liten studio i en garderob liksom. Exakt
2: Jag ser Bowie med en liten Ja. <laughs>
0: Och det som gör att den här demon sticker ut så mycket är de här helt knasiga synth eller pianot som ligger här. Det är bara skeva, det går ut takt och det går ut tonat. De har verkligen lyssnat på den här versionen och gjort. Ja men precis. Men det är väldigt lit. i den slutliga versionen sen så hör man ju liksom det här, någon som har försökt åtminstone minska de här konstiga faserna. Mm. Och Donnie, jag, läste, jag hörde en intervju med honom i min podd där han gjorde ett tapp på försök att skriva ut, alltså helt enkelt skriva partitur för Bowies hur han spelade exakt på ja, okay. Demon. Mm. Och han sa att det gick inte. Alltså det var för, det är för improviserat. Liksom. Men han gjorde sitt bästa för att ändå skapa någon form av den här kaoset. Och det får han nu genom att han spelat två olika tagningar där de ligger liksom lite omlopps. Det där kaoset har nu lyft in på ett helt snyggt sätt. Vad jag tycker att Demon är alltså den är lite för. På, liksom. Men det finns någon de som föredrar den.
1: Ja, jag tycker att är bättre, absolut. Men, ja, men... men, men visst, den är kul. Cool. Det är kul cool
4: att höra.
0: Jag minns på att jag tyckte det var så jäkla konstig titel. Innan jag visste bakgrunden till det så tyckte det var riktigt märkligt. Jag fattar ingenting. Nej, av...
2: nej. Det gillar inte med Bo han tar liksom en sån gammal... Pjäsreferenser jag, jag märker direkt att han har snuttat det här för, någon, ja. för ingen pratar så
1: Jag skrev jag tycker Fantastisk sångmelodi mm. um, Alltså fantastisk låt mitt i sitt kaos mm. ja, Jag vet förstå det men Texten säger ingenting Alltså absolut inte Jag, det, ingen det, film.
2: jag älskar liksom drivet och groupet, mm, så att mm. Där blir man ursäktad Man vill ju
0: ha den här efter Black Star, men, ja. men jag tänkte på det att, ja. Ett citat från Borg var If Vortices wrote rock music it might have sounded like this. Och så blir det så här, vorticists. Vad fan är det? Vorticists. Det är någon sån där.
2: Vorticist. men det är väl någon konst form. Alltså den tidiga avant och
0: sen. Okay. Exakt, jag visste inte alls vad det var. Jag lånade en definition från Wikipedia helt enkelt. <laughs> Vorticism, en radikal brittisk konstinriktning som hyllade kraftutvecklingen och energin i det moderna maskinsamhället.
1: Du fattar ju alla när han säger det. och Du kan alla referera. Ja, ja. Lite klart,
0: dadaistiskt. Har den rätt <laughs> ja, precis.
1: Det
2: är väl en... Ja, det uh, finns ganska coola grejer. Man, ni, jag tror ni vet, när ni ser konststilen så kommer ni till att fatta.
0: Bra, vi kanske inte visste att det hette så bra.
2: Ja, den ja. har ni sett. Jag har bara hört den någonstans mm. i samband med dadism och sånt skit. Mm.
0: Jag kan tänka mig att detta live är säkert fantastiskt. Mm. Jag kan inte sticka en stol med att ibland när jag är hemma och skivan kommer på så är man inte alltid på humör för det här. Och det, det, det funkar egentligen bäst när du lyssnar aktivt på det. Mm. Högt i lurar mm. eller i bilen eller så. Mm. Lite för svagt i bakgrunden så, så tappar man lite det och blir det kaosigt. Mm. Ja, igår hade jag riktig feeling. Alltså jag... Mm. Och det blir som kontrast också mot att han sjunger. Den är ju inte särskilt punkigt eller hårt. utan han har ligger och, sväv och svävar. Svävar ja. Men Donny är ju en hjälte över hela skivan, men mm. det han lyckas göra här att återskapa det här kaoset från demon och ändå göra det liksom till någonting med saxen, det är fantastiskt.
1: Jag ska de skriket där. Jag älskar alla skriken. Jag ser
0: jävla fint alltså. Få riktig feeling där. Det är precis så det är faktiskt den här intervju med, med Donny, så berättar han faktiskt om inspelningen av den här. Jag tror det är bättre att ni får höra honom själv när han berättar.
5: Mm. I, I guess when we recorded it, um, in the middle there was just so much energy and um, I was playing really like hard on the instrument, blowing hard, probably tenser than I should have been and I could feel myself kind of struggling to play and we went in to listen to the playback and Mark was saying, Mark Juliana, that he like had dropped his drumstick at one point, or he was hitting so hard that his hand was cramping up. <laughs> you know, we we're both sort of like whispering to each other as we're listening to this back. And we and we wanted to do another. So we did another take, but David chose this the first take, and and I think it was just the the unbound, unbridled energy that was happening.
0: jag kan tänka mig ändå att stå i lokalen eller stå i studion och, och känna detta live. Det är ja, lite tryggt yeah. alltså. Jag skulle vilja ta mer av det här. För att jag, tycker att han är, jag tycker inte det är så gött att han är så återhållsam och så kontrollerad. Han är så, han är så Broadway på det här galenskapen. Han tar ut sig helt här. Jag vill ha mer. Jag vill
2: ha mer. Ja, du vill ha mer och pressa ut. Han ska sjunga ihjäl sig.
0: Men då kanske vi ska lugna ner tempot lite då, och gå vidare till låt nummer tre. Mm. Som är Lazarus, exakt. Det där är ju faktiskt improviserat. Det, var, det, det, det ja. var faktiskt ingenting som Bowie hade kommit med på sin demo. Är, är
1: det en, en bas eller en Det är en bas. Det är en ljus boss.
0: Det som spelar väldigt, väldigt högt upp. Ja. Och så hörde Bowie det för de handlade på att pilla lite bara. Mm, och mm. Han uh, sa själv att jag försökte spela någonting som är lite Cure-aktigt. ja, ja okay. och när man väl hade tänkt det ja. så är det faktiskt lite
1: cure -t. Det är väldigt Cure-aktigt. Och Absolut. det finns
0: en låt som heter The Big Hand som jag faktiskt inte hade hört innan med The Cure som han sa att han just frerats av. Okay. <laughs> Den är från APN, Letter to Release. Och det pratar okay. väldigt mycket om disintegration. Ja,
1: han gillar det kul, det vet jag.
0: För jag älskar basspelet på Det är så fint, elektrumbasen, mm. så man är, är liksom väldigt tydligt och distinkt spelat. Mm.
2: eller mysiga, som är en Ja. Det är mycket kusligt på den här aktien. Mm.
4: Look up here I'm in heaven I've got scars that can't be seen.
0: Detta var en av låtena som man ville göra med Maria Schneider. Ja, okej. Okay. Men det blev alla någonting. Jag vet inte hur det är för er, men för mig, jag har ganska bra koll på min bibel. Så att för mig var det liksom helt uppenbart vem Lazarus var i bibeln. Men det, är det liksom en person som, är det kanske smal kunskap? Jag Nej, vet inte. Det, 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 det tänkte jag också. Absolut. Han
1: återuppstår.
0: Men det jag, det jag inte visste var att det finns två figurer i bibeln som heter Lazarus. För det första är det då den här bibliska figuren som Jesus återuppväcker från de döda efter fyra dagar. Och sen är det tydligen en annan historia som handlar om en tiggare som satt utanför en rik mans port och tygde tills han en dag dog och kom till himlen medan den rike mannen kom till helvetet. Så att jag tänkte att det måste ju såklart handla om Lazarus den första så att såklart, den mest kända. Ja.
1: Är det Bowie som körde något då, då,
0: Just det, gitarrhucken som kommer in är lyft rakt ifrån demon faktiskt. De kunde inte återskapa det. Han hade spelat in det hemma och, och lystigt nog hade han använt Mark Bolands gamla strata. Han hade fått en procent av honom några dagar innan han dog. Så att det är extra gött. Det låter lite så, <laughs> Ja, är Ja, det är gött. Alltså du väljer den här down ja. Down,
2: down, down, ja det, är, yeah. det är som en skalpell. Det är mm, så jävla kul alltså. cool är den. Drop myself
4: Down below. Just like me?
0: Den här saxofonhucken som kommer in mellan fraserna, den nynnade Borg för Donny. Så att han okay. tog den och agerade upp en liten la stemma och så. Men det är liksom också en tydlig vision Borg hade. Det är så otroligt långsamt. Det tar typ en minut för att man av 16 takt.
4: <laughs> so makes my brain whirl.
0: Och hans sång är ju fantastisk denna. Han sjunger den så jäkla... Alltså det är som man bara kan sjunga när man är i hans ålder. För mm, denna, ja. Det finns någonting, lite som Johnny Cash hade hört också. Man kan inte sjunga när man är 22 liksom. Jag tycker 22, jag faktiskt, liksom.
1: även på Next, Next Day, som jag också tycker... Jag, jag tycker det är en väldigt bra platta till 60-50 procent. Ja. som man
4: mm,
0: sjunger där. Först där låter han som sin ålder, ja. tycker jag. Vi måste nästan höra på... Um, Lite av hans isolerade vocals, ni mm. kanske har hört det.
4: Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama can't be stolen. Everybody knows me now. Look up here man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl Drop my cell phone down below Oh, I'll be free Ain't hey, that just like me? I've got nothing left to lose I'm so high, it makes my brain whirl Drop my down below.
0: Alltså för mig har det alltid textmässigt varit den absolut mest sorgliga avskedslåten. Liksom, oavsett om man trodde eller visste eller kände att han inte skulle klara sig så var det precis som att han skrev med utgångspunkt från de tankarna. Så att även om han fortfarande levt så är den här låten tycker jag varit helt berättigad för att han var nära att dö. Liksom.
2: Men det är lite trist när man om mm. alltså, jag ska ge detta till mina framtida barn Den här vinylskivan jag köpte Så, mm. bara så snälla googla Ingenting Bara lyssna Han är död nu mm. Han är en stor Ja. Stjärnor, för man vet ju om att låtarna Vissa av låtarna är skrivna liksom redan 2014-2013 Vissa är skrivna till musikal Någon är skriven mm. till Black Panthers-serie Ja det är strångt som fan mm. Men är det våra hjärnor som kopplar ihop det? Mm. Nej
1: jag vet, man blir galen om att tänka på det för mycket ja, det är liksom... så att mm,
2: Man nästan devalverar Plattan lite om man gör det så men det...
1: ja. Jag kommer ihåg när jag hörde Lazarus första gången Att jag blev, först blev Jag blev lite trött Uh, och det är någon sån här akkordnörden i mig som har mer och mer lämnat mm. han har gjort så jäkla många låtar som, uh, alltså man tar alltså E och C, eller liksom A och F, alltså det är liksom de två, han har gjort väldigt många ja. i den men det passar hans röst väldigt bra, mm. men det känns när jag hör den så, okej, okay, då har han blivit tillsagd att skriva en låt, så har han gjort det på en sekund då tar vi de här
0: Ja. men det blir ju bra. Ja, det kan vara ett
1: go to ackord för
0: det, det, go -to, det go to det for, ja, ju... och det, det har ju alla. jag men ge mig lite exempel vad har du Ja, för okay,
1: jag skrev bara få de senaste plattorna, uh, ska vi se. Hello Space Boys, Slowburn, Killer Star, nästan Fall Dog från Reality. Mm. Stars Are Out Tonight. Sen är det otaliga låtar innan det så också ja. men bara på de tre senaste plattorna. Det, det passar väldigt bra att berätta en historia, för det är ganska så tomma. Det händer inte så mycket mellan akkorden, så han kan liksom lägga sin röst och bara... Det, det, det bara slog mig. Mm, det är nej, alltid... men har man väl hört det så kan man inte, alltså, inte höra men, det. Men jag älskar den här låten, jag tycker den är... Eh, alltså, strax efter Black Star i liksom gåsskägg och, och tårar, liksom...
0: Borg hade ju alltid velat skriva en musikal. Mm. Han har drömt det är om musikal, det länge. Ja. Han, det är en slags uttrycksform som jag personligen har väldigt svårt för. Jag har aldrig förstått varför folk tycker det är så viktigt att skriva en musikal. Men här redan när han var 21 år gammal så skrev han ett utkast till en slags rockopera. Om en man som håller en självmordsfest. Som då hette Ernie Johnson. Okej. Okay. Och det fanns ju även planer på att göra Sigist Stardust till en musikal. Men mm. det blev mm. ingenting. Och sen så vill han ju då mest känt kanske göra 1984 Mm. som sen då sköts i sank av Orwells enka och jag tror bara att han hade för dåligt tålamod för ett sånt jätteprojekt så att han övergav ju det innan han ens hade tagit dem halvvägs liksom. och efter sin hjärtattack, när han liksom drog sig tillbaka 2004 så slutade han ju turnera och han slutade göra skivor så han, gjorde, han var med sin dotter och sin familj och då fanns det plötsligt en massa tid så då tog han tag i det här projektet igen i sin, sin dröm kan man väl säga att liksom göra musikal då valde han att köpa rättigheten till boken Uh, The Man Who Fell to Earth som han har varit med i då när han spelade huvudrollen mm. 1976 och då tog han kontakt med en författare som heter Michael Cunningham för att diskutera då sina planer på att basera en, en ny musikal på den här boken som skulle handla om Newton som huvudpersonen mm. heter i sin ålderdom då han sitter helt fast på jorden och kan inte komma hem till sin planet uh, och de kom ganska långt men sen bara följde isär också och ingenting hände som Borger beskrev det var att han hade börjat fundera på hur det kommer sig att vissa artister och konstnärer inte ses idag som särskilt stora alltså som har blivit liksom lite bortglömda utan det man minns en liten liten eh, ett, ett litet brottstycke av hela deras verk och ett exempel då för, att, för det jag menade var att det finns en poet som heter Emma Lazarus som okay. är mest känd idag, trots att hon har gjort en rätt produktion, så är det hon mest ihågkommande idag, det är hon har enstaka rader som kom från en dikt som hon skrev som heter The New Colossus, och den skrev hon för att samla in pengar till bygget av Frihetsgudinnan, och det är de här, give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse of your teeming shore, send these the homeless tempest tossed to me, I lift my lamp beside the golden door, det okay. står på plaketten, mm. Och då, jag kan förstå vad han menar att, att vissa, att, det är precis som vissa författare skriver kanske 30 böcker men så minns man bara en, en bok. Ja, så absolut. Hur som helst, trots att Bo är till musiken och börjar då ge ut musik igen i samband med The Next Day så hade han ändå energi kvar den här musikalidén för att annars hade man tänka tänka att den också skulle bara helt glömmas bort. Men det gjorde han inte utan han tog tagit den och bytte riktning lite och ändrade om lite och gjorde det till en slags drömlik jukebox-variant där mycket av hans gamla låtar sjöngs av, i olika versioner det är som en slags Moulin Rouge du, av alltihopa. Ja. Jag har inte sett den. Nej, och nej. där blev Emma Lazarus en av huvudkaraktärerna. Hon ja, spelar okay. en person som blir kär i Newton nämligen. Mm. Men det ändrades sen. Huvudkaraktären spelades för av Michael C. Hall. som, Jag vet. som Dexter. är Dexter. Dexter fame. I love Dexter. Men sen ändrade man i alla fall att den här Emma Lazarus försvann från, från manuset. Och istället ändrades det så att det blev huvudkaraktärens assistenten och något liknande. Men i samband med det här så uppmuntrade producenten Borg att kan du skriva lite nytt material till musikalen. Och då kommer man in med den här låten Lazarus som från början hade hettat Bluebird. Mm. I sin demoversion så detta var en av de första låtarna man spelade in till plattan i första ja. sessionen um, och en uh, liten kuriositet versionen på skivan i andra tagningen
4: mm.
0: Men som sagt, han jobbar ju parallellt med musikalen och plattan så att hans liksom, ork och energi var ju på topp. Även om man jobbade kortare dagar sa de mm. som var med. Och när man kom in vid elva gick vid 4-5 eh, men det var inte jag tänkte hem vid 4-5 från studion. Då drog han och kollade in genrepen på musikalen och snacka med dem. Han hade ju varnat producenten att, och sagt till honom att jag har fått cancer och gå under behandling så jag kommer inte kunna vara med så mycket som jag hade velat. Men du får inte tolka det som att jag inte är intresserad utan det är bara att jag har liksom fyllt upp men sen hade han ändå dykt upp ganska mycket för mm. han kunde inte hålla sig därifrån. <laughs> och det finns den, den sorgligaste historien som jag läste apropå um, liksom, hans sista tid. Det var att uh, under ett genomdrag då i slutet så frågade den här um, bandledaren till musikalen som heter Henry Hey om Bowie hade något att tillägga. Och han svar Yes, I would like to sing. Och så hade han gått upp och så hade han kört ett par låtar med ensamben. Och okay. då hade han sjungit Lazarus som sin sista låt. Och ähm, så vitt jag vet det är det sista mm, året han sista framför var... någonting inför publik. Mm. Och det var ju liksom, alltså jag, mm. äh, jag läste ja, det så bara tänkte att alltså han var, I would like to sing. Det så...
2: Men att det inte finns någon video på det?
0: <här> nej, det här hade varit en affet, det kanske inte mm. finns någonstans.
2: Mm.
0: Jag har sett lite bilder från repetitionerna från den här musikalen. För mig är det lite svårt att se, att, jag tycker att han ser ganska jävla, han, ett, äh, han sitter med han inget hår och yeah, kräpsen på, liksom. han ser inte ut som sig själv riktigt. Nej mitt första minne av att höra den låten det var lite weird för att första gången som världen fick höra den så att säga om mm. det var när den presenterades på uh, The Tonight Show. Och då spelade ensemblen från musikalen läser oss.
1: Just det, det var Michael C. Hall sjöng det. Ja. Yeah.
0: Mm. Och jag var så oinsatt i allting som för mig var väldigt förvirrande. Nu kommer en ny låt av David Bowie som sjungs av Dexter. Mm. Och jag, som är med i någon musikal och jag var sjunger. <laughs> alltså jag visste inte om det var en sketch. Nej, alltså ska du göra en pastiche på mm. Bowie-låt? Alltså jag var, jag, hade, jag var verkligen inte insatt. Du var inte motaglig. Och så kom låten så hittade jag men det här det är för bra för att alltså det här det här är bra liksom. Men sen så fick jag inte ihop det. Men jag såg
2: det på Youtube också. Det var riktigt weird.
0: Och det var ju i december
4: 2015. Ja. time I got to New York living like a king
1: det här är underbart
4: ja. det här alltså.
0: I den textraden sticker ju verkligen ut ja, det är så, så jag börjar leka med tanke på att han kanske inte alls menar ass, menar han kanske åsna. Åsna,
1: liknar, Jesus, ja, eh, ja, det. är du på en åsna? ja du, Ah, intressant
4: Just like that bluebird. Now, that just like me?
0: Den är rätt lång eh, Sex minuter Precis
4: All
1: alltså, ja, Som sagt, hela slutdelen är ju liksom ja. den, den har ett
0: ganska långt auto faktiskt Ja,
1: jag menar, Och det är jävligt svänget där i slutet Extremt gött att de har det
4: Is
0: that just like me? Ah, är så vackert. Ja, för mig är nu detta också en av höjdpunkterna på skivan Den är Black Star. Detta är hans svansång. Mm. Detta var också hans första Billboard Top 40 på Okej. 28 år, mm. så att han lyckades cracka det. Mm.
2: Detta är kul de här, Alla, allt det här kusliga är coolt. Mm. Mm.
0: Nu känns det som att vi är nere liksom i den absolut sorgligaste låten på skivan, om man kanske säger så. Men eh, nu går vi kanske vidare in i lite mer eh, upptempo igen. Det är det så? Det är dags för Zoo.
2: Jag älskar den låten men detta är också en jag inte tycker passar in. Det är så Ja men det är Nej. någonting mer jag tror i min hjärna att jag vill att detta ska vara liksom ett svanssongs epos. Mm. Först och den är liksom fem plus jag älskar låten så mm. det är inte det men den passar ändå inte in.
0: Nej, men du har ju du har en som en triffelhund liksom eller triffelgris så känner du när han inte är äkta när han liksom inte är textmässigt riktigt ja. där. Mm. Och det här är en slags mordhistoria som jag också jag läst texten fram och baklänge, så den jag tycker inte det är så intressant. Jag, det är coola fraser, men kan också såklart vända och vrida på när han liksom sjunger att uh, The X-Ray's Fine liksom och sånt. Jag hade tänkt mig mm. fanns cancer, men jag är inte säker ja, på nej, att det. Nej, jag
1: tror inte det. Det, är det känns, det, känns nej. så.
4: Den
0: här, den här Storyn i piesen är ju ganska bizarr. Det handlar ju om en incestuös förhållande mellan en, en bror och en syster. Där det slutar med att de skjuter alla. Det är väldigt blodigt på slut. Jag, jag har inte ens satt mig detaljer. Men jag är inte säker på att den här texten har med det att göra så mycket. Men han var ju inspirerad av den i alla fall. Men det, det, det blir inte så kul. Jag tycker det är mycket roligt att lyssna på Black Story Lazarus.
4: the mm. virgin
0: Jag tror inte jag föll för denna direkt. Verkligen inte nej. Det tog lite tid faktiskt. Men nu när den väl har lossnat så är den en, en, en topp top för mig. Det mm. är, Men då just... kan ju
2: få en att tycka saker och göra saker som man. Hade det varit någon annan artist än detta som hade släppt så hade ja, jag, jag tyckt det var... Ja, ja. Hade Elvskustell så mm. jag, <laughs> hade jag tyckt det var lite pretto.
1: Det är jävligt häftigt låt, fantastiskt, och just som en sången som bara en gång bara svävar runt och som någon jävla, det är helt omöjligt. Jag är väldigt just i den första versionen. Ja, för den har jag inte jag hört alls. Det är väl den, med, den ena han gjorde med, vad heter hon?
0: Maria Schneider. Ja, precis. Den kommer redan 2014. Jag har yeah. liksom inte alls hört den. Vi kan ge den en liten lyssning för ja, att du hur står sig. Har du hört den Martin? Jag har hört den. Mm. ni berättade att när du hade på att arra detta och repa detta så satt han ju egentligen rätt mycket och bara väntade på att det var dags att sjunga och fixa allting och det tog, lite, tog nog med parten av dagen. Och efter att han har suttit där hela dagen så var det dags för att sjunga. Du gick han upp och bara en av den på en tagning i sig ja. Att han hade liksom en sån otrolig koll. Det liksom inte ett jobbigt låt att sjunga liksom. Mm, jo. Det är en jävla så
2: här med det och det är liksom man kunna sjunga den som är alla jävla halvtun och grejer och vad <laughs> han håller på med att göra. Det, det är u möjligt efter ja.
0: Nej det är helt anses.
1: Du var väldigt förtjust i den här versionen, Måns. Jag gillar inte hela den gamla. Nej. Alltså den håller inte hela vägen tycker jag. Men den nya versionen från ungefär två minuter så älskar jag den. Så att, precis, jag gillar halva den gamla. Och ja, men, vi,
0: men vilken halva av den gamla är du tänker på då? Det... Alltså, jag
1: gillar liksom kanske mer idén med den gamla mm, hela.
0: Mm. mm.
2: Det känns väldigt så här, uh, mycket mer art. Lite mer art,
0: Just, ja det är absolut. Uh, ja.
2: Nästan
1: som outside, fast med utan halvveckliga så Ja, utan
0: Reeves Gabriels.
1: Ja.
3: Yeah.
4: Ja. Ja.
0: Men om vi säger så här, ni får välja en version ska bort. Den första eller den andra. Vilken är det som vinner?
1: Nu har jag, gjort ett, nu har jag bara ett totalt paradigmskifte i huvudet. Mm. Nu är det ju den som mm. gäller. Ju. Varför, varför tror ni
0: att han valde att inte ta med den här rakt upp och ner på skivan utan han valde att spela in den igen? Han kunde lika gärna ha valt med Schneiders version. Den hade ju passat in ju.
2: Alltså, jag tror nog. Det tror jag inte faktiskt. Det.
1: Jag tror inte Nej. Det, är det.
0: det. är för mycket stor Ja, den heter en den annan färgbillare liksom den. Mm. Det är faktiskt Maria Schneiders förtjänst dock att det var hon som presenterade eller rekommenderade Borg att för hon hade inte tid som sagt. Det tycker du ska jobba med Donnie i mitt band för han är grym. Och då gick han och kollade på, deras, på hans gig som man hade på någon klubb. Och han visste om det. Donnie visste att han var där. Mm. Men de andra bandmedlemmarna visste inte det. Det var, bra. det var nog bra. ja. Och han visste inte riktigt varför han var där såklart. Men han sa att det gjorde, det gjorde mig lite anisigt till en början. Sa han. men sen var han ett bag skulle lossa så att det blev en ganska intensiv konsert där han faktiskt släppte loss mer än vanligt och då hade ju varit helt eh, ja mm. lågt och sen vill han höra han av sig någon vecka senare liksom. Det är bara Bowie som kan göra det jag hade liksom vivat på ett ställe och bara fan vad mm. fett och typ så där mm. så här Don McKaslin är har ju varit Emmy och sånt visst länge ja, platt och ja. så han ja, är han blir lite viktigare mm. Alltså, även om texten kanske inte är så ger yeah, mig så mycket så tycker jag det, det, han sjunger, den är fantastisk. Ja,
1: den är helt spännande, det är fantastiskt.
0: Det är kul också när han sjunger I brought you home, I just said home. Det är så konstigt att liksom, han upprepade en text. Yeah,
5: yeah. I brought you
4: home I just said home
0: Den är ju lökig, men den är jag, ändå...
1: Jag det var nästan lite Zeppelin-lök Ja,
0: verkligen. Alltså, nu tycker jag det börjar låta lite kritiskt. Där. Älskar vi den här låten? Jo, ja, men, jag, men vi. när vi man absolut. tänker efter lite så gör vi verkligen man det. Men han Klär, går det upp lite på en fin gräns mellan lök och kolt. Ja, ja, och det är oh, ja. det han ofta är.
1: Ja, ja absolut. Gud
0: ska veta att ja. han har trillat på fel håll ett par Absolut. Men här är ni på 100% rätt ställe. Ja,
1: löken är långt borta men man känner att mm. det sveder lite i ögonen.
0: Mm. Ja,
2: mm. Så. <laughs> det är lite tårar <laughs> yeah.
4: i i touched your face
0: Soon. Det är också en favoritparti faktiskt, det är från 306 Så då går ni in i någon slags parti som det är helt galet när de börjar bända strängarna
2: Det är riktigt kul där då
0: Jag har ett äh, klipp till här från Daniel när han berättar om inspelningen av Stu i studion och hur de kämpade lite med att komma loss ifrån den gamla versionen som var så satt liksom, att de skulle hitta något nytt och ny infallsvinkel. Och det var inte helt givet innan de till slut valde den här liksom drum bassiga, um, soundet.
5: Because the other version is so orchestral and so, you know, thick. Mm. So so we tried a couple different things with the song form. Where um, we were essentially jamming on the first chord, and David was singing, and now he cue the next chord. And, you know, we tried a few variations of that, and and it just wasn't totally locking in. We came back to it another day, and um, I was just playing saxophone, and Jason on keys, and and it, it just felt great. And this was one where I, we got to a certain point in the form, and it just went kind of free. And there's the the cue for that. If y'all listen again, is where David starts to sing, "Soo," like in another key. And David goes, he he modulates. That was totally in the moment. Like he just heard this thing. He sings in another key, and those guys just bend. Tim's like, bum, 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 bum. Yeah. Yeah. I mean, it was total mayhem, and 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 I just I was just freaking out. <laughs> I was like, this is so killing, you know. Um, and I was I was playing like I was going crazy, and they took a lot of it out, which is which is good.
1: Så so det var liksom improviserat det. Precis. Nu är lägen, nu gör vi nåt annat.
2: Det är riffatade. Det är liksom ett riffissey som hade kunnat vara. Ja, verkligen. Also. Men kan jag spara det till en annan låt.
0: <laughs> det är lite jobbigt att de säger att det tycker låter vit out. Så jag bara <laughs> yeah. fuck, Det finns mer. Mm,
1: ja.
0: Det är ett av de mest kickigaa stmoment på plattan. Mm, ja, det är I, absolut i, absolut. I klass med typ hela låten Black Star kanske. Men alltså, absolut. det Nej är...
1: ja, men det är grymt, det är det.
0: Det är så att också när den, den slutar är såklart som, ett, som en sån här låt ska sluta med lite härligt ojordad kabel liksom som bara gnisslar i bakgrunden. Ja, men jag har ju aldrig haft den här replikats grejen När någons jävla gear har låtit som fan Det låter okej okay när man spelar men Sen när alla slutar så ja, hör man ja, hur det har mjuta. låtit Ja mm. <laughs> <laughs> ah, men den är kul. Cool. Får man säga att det är ball ja. Ja, jag, jag älskar den här ja, Och det verkar cool. som att vi är alla överens i alla fall Det är härligt ja. Då tycker jag vi går vidare till nästa låt Som fortsätter lite på det här rockiga soundet uh, Girl Loves mm. Me
4: Gina so so up this small check Party up, moods ninety feller set round on Tuesday. Real bad, dizzy snatch, making all the homies mad Thursday. Pop a blind to the poly in the hole by Friday.
0: Den här låten är ju såklart mest, vad ska jag säga, i öronfallande på grund av nonsenstexten. Mm. Men det är ju ingen nonsenstext för att jag antar att ni känner till eh, vad han sjunger på för språk.
2: Ja men det är Clockwork Orange Det är fall. Clockwork Orange som,
0: okay. eh, precis, texten här är ju liksom en mix då av Natsat och Polari. Eh, Natsat är en hybrid av engelska och ryska som Anthony Burgess tog fram när han skrev A Clockwork Orange- så man får en liten en ordlista egentligen i slutet. Eh, och eh, polari är en form av utdöd eh, slang som användes eh, inom gay-communityn i England under den tiden då homosexualitet var olagligt. Polari hade alla aldrig om. Men eh, Natsat är jag ganska bekant med för jag läste den boken. Eh, jag tittade helt mycket om den som, som mm. ung. Mm. Så jag, jag har rätt på koll. Och mycket av de här orden hänger ju kvar än idag. I, 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 man, man ser ju i texter eller i andra låtar så dyker det upp lite nattsatt här och där. Men mm. här sjunger i liksom låten mer eller mindre på det. Det blir väldigt mm. svårt att hänga med. Och jag hittade en tapp person som hade översatt den. Mm. <laughs> så att om man um, lyssnar på texten och sjunger med på vanlig engelska så sjunger han That girl's so fine, so pretty, this boy says. Let's party man. No drugs around on Tuesday. Seriously flaky slut making all the guys wild on Thursday. Cops don't know about the money coming in by Friday. Så so att det är inte så jätt. Det är hans
1: bästa text någonsin. <laughs> <tenk>.
0: <laughs> på, på det här sättet han sjunger det så är då China so sound so litty up this small chick say
4: China so sound so titty up this small chick say,
0: check, check, say check. <hums> You
4: at the China <hums> 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 <hums>
0: Red, run You see the woman So wonderful with the red mouth Face fucking with gusto Girl, watch your testicles Sleep at the police station Separate an old man from his money Looky, looky at the woman
4: Vidi vidi at the China
1: Jag skulle kunna ljuga och säga att ja, men de har hört att det var konstigt. men Jag har aldrig funderat på att han sjunger på något annat än engelska.
4: Och det yeah. och inte... yeah. var
0: en sån vokal
3: som
1: jag inte kunde sätta på. Jag hängde upp mig på det där where the fuck did Monday go. Det är liksom det är när jag sjunger med det andra bara. Liksom. Yeah. Och det är ju en jävligt härlig fras. Det är en fantastisk fras.
0: Det har vi alla kunnat tillintro. Jag brukar säga, jag känner vår fucking fredag igår. Nej, men ni vet
2: väl. Uh, uh, han dog uh, en söndag.
1: Jag är ja, alltså månadens försvar.
2: Självhjälp. Jag yeah. hette siempre… Dödshjälp. Körde Dödshjälp på söndagen. Och sen så var fan till måndagen med. Ha, nu har det varit djupt inne i någon Ja. skada. Ja, jag bara så sådär.
1: Men var det död i han, allra när han
0: bad om. Du vet inte. Jag vet inte. Nej. Nej,
2: Jag tror den, den du... handlar om. Uh...
0: Iman, då kunde du inte vara iman. <laughs> ja, jag tror nog den eller Men vad tror ni det var valet? Varför tror ni att han valde? Att... Sjunga på Natsat och Polari Var Vad liksom bara en, var, var tanken, Han
1: vill liksom. bara ha kul Jag tror också det var Jag har kul och Kanske att han kände att det var ingen jättebra låt så alltså, jag får göra något. Jag får, sjunga jag på gör något. något jag
0: får hitta på något Nej men det är inte omöjligt Han har ju för sig tidigare historiskt sett Så har han inte varit främmande för att sjunga på nonsens Jag vet inte om ni kommer ihåg Subterranians Även när man går tillbaka till Sigurd Stardust så sjunger i ju på Suffraget City Say Droogie don't crash here ja. För Droogie är ju rakt av från Claude Orange är det de, ja. Men jag vet inte heller varför han valde liksom att sjunga den heller åt Men jag, jag, jag bryr mig inte så mycket, jag tycker bara att det låter coolt
4: cool
0: Han sjunger här I'm sitting in a chestnut tree Och det är en referens från 1984, som man ju okay. älskade av allt annat. Yeah. I, I boken då, 1984, så är det Chestnut Tree, ett kafé, där äh, rebellerna samlades eller de älskande som gick emot regeringen och träffades i smyg. Äh, och en årvul i sin tur, han har tagit det med Chestnut Tree från en gammal sång eller låt av Glenn Miller. Mark Juliana som då spelar trummor han berättade att Borg kom in med en väldigt detaljerad demo på den här med två lopar som låg ovan påvarna och det var liksom helt omöjligt för en person att spela så han gjorde någon slags idé om hur han skulle kunna göra ett komp som sådär men jag tycker kompet är väl inte så jävla komplicerat här direkt Nej Det skulle fan inte med go 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 i bakgrunden så kommer in här. Det är så små små grejer.
1: Jag tycker den har passat på outside. Um, men för mig är det absolut min alltså den
0: låten så betyder
1: minst för mig
0: på här. Mm, ja, samma här. Absolut, den skulle kunna vara med på, på Outside för den påminner lite om I have to Oxford Town men jag tänkte också att den skulle kunna ha varit med på The Next Day Den har lite det här gubbrockiga ja. icke-groovet om man ska det, ja, det är jag,
1: jag är inte så just i riftet sen gillar jag vad de gör med mm. det Det har varit ett annat band så det hade det varit helt förfärligt men...
2: men det är verkligen en mellanlåt Ja, det... ja
3: mm.
1: Vi gillar den här låten jättemycket ändå. Alltså det är mer som en, en sån här, kanske någon galen kompis som man träffar var tredje år blir man jätteglad.
3: Mm. Ja.
1: Men sen ses man på tre år till.
0: Men det känns som att, om man säger så här Girl Loves Me är ju ingen kasslåt, men nej. den har typ konkurrens på skivan av så jävla många feta låtar. Verkligen. Så den, den är ju en av de lågvattenmärken, eller den är de mindre, det är inte det man går aktivt och sätter på direkt. Men jag håller med, varje gång jag hör den så blir jag ändå lite positivt överraskad av att ja, det där partiet med, what the fuck man oh, det går? Och det man alltid glad. Oh, yeah. Man skulle inte gå och sätta fans på, du, komma, komma.
2: Har du inte hört Bowie? Nej, jag har aldrig hört Bowie.
0: Lyssna nu. <laughs> ja. du, jag, jag har inte hört den där Blackstar, är den bra? Ja. The girl loves me. Komma. <laughs> Det är spel och tyger,
1: men den här är bra. Låt oss få få dig faktiskt
2: avblånat. Yeah.
0: Det blir inte videonortigt och sådant. Här har en jävla bra text. Här har du en ordlista. <laughs> All right, men då tycker jag att vi lämnar den här bakom oss och går raskt vidare till låt nummer 6 som heter Dollar Days.
3: Mm.
4: I'm walking down It's nothing to meet. It's nothing to
0: see Som jag sa innan, det finns en i dag på skivan som jag inte står förtjust i. Det är den. Mm. Ja, men visst, nu när jag hör Girl Loves Me så kanske den hamnar lite under ändå. För den är, den är så jävla lång också. Jag gillar att gitarren känns lite ostämd. Mm. eller är lite
1: Ja, det är rätt mycket på spelar man. Det kan få det, det är, men det, det ja, kan få det, men, uh... det låter
2: Det som jag
5: när jag spelar
1: inte tar <laughs> utan
4: kuros. <laughs> ja, 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 men ja. <laughs> <här> Just one second, I'm forgetting you. I'm
0: trying to... Alltså för mig känns Dollar Days lite just inte Dollar Days Tänker jag på att den handlar om hans tid i USA för Han mm. bodde ju faktiskt där många, många år och i Schweiz Han, han lämnade ju England inte en permanent 1974 Så att han är egentligen liksom en slags uppgörelse med sitt hemland här på någon vis Som hade tolkar texten så Det låter som att han är på väg någonstans att yeah.
2: han, han låter liksom, jag är... Jag är ganska nöjd. Det den. Liksom. Liksom. Ja
0: det känner jag absolut att den känns vemodig på många sätt. Att han sjunger de här raderna liksom med, med att uh, If I'll never see the English evergreens I'm running to It's nothing to me. Precis. It's nothing to see. If
4: I'll never see the English evergreens I'm running to It's nothing to me
0: det är en relativt mässig låt ja, det det. jämfört med de andra. Det behöver, det behöver inte betyda att den är kass. Den är mycket mer en traditionell, eh, lite soft låt. Liksom. Jag är inte så förtjust i den här sångstilen som man har på den här. Jag älskar den. Men du gillar inte Where Are We Now heller? Nej, jag är inte så blown, blown away av den som många är.
1: Jag älskar den Where Are We Now. Den, för mig är den den här känns som ett, ett kondensat av hans. Alltså de här... Yeah. Alltså de här eh, fina balladerna på de plattorna. Det känns som liksom en, en... Okej, det är den här typen av ballader jag gör just nu. Mm. Där det här blir den sista. Mm. Alltså det, det är någonting... Den är väldigt... Men, lite mässig men och lite Kina-restaurang saxofon i början. Nej Jag älskar jag, den kina är jä, jättefint. Uh, det är på rätt sida liksom. Ja, jag tycker man... det är jättefin låt. Uh, och jag tycker också om hur han sjunger. Han låter väldigt, väldigt gammal.
2: Och detta här är så jävla fint Ja,
1: och basen här. Oj oj oj.
4: Again
2: again,
1: fint. vinner.
4: Det är där, gärna,
2: man mm. det gamla luddrat lite till
4: det Ja.
1: Och det I'm dying to. Ja, yeah.
0: och menar han då I'm dying yeah. to, eller med två dying o ett
1: eller ett? Dying to vad? Ja, två o eller ett.
0: Det har varit lite genomgående drag har jag märkt i de plattorna vi har gått igenom hittills. Att jag är som mest svag för Bowie när han är lite knasig. Och här är han är lite... Det här är det är inte lite, nej det här är lite för straight mm. Men jag kan mm. ändå uppskatta det på många sätt Men jag kan alltid hålla liksom Sue eh, Eller någon av de grejerna på eh, Du heroes gillar inte poppy, helt enkelt Nej det kan vara så enkelt faktiskt mm. Det här är den enda låten på skivan som inte var skriven innan Utan okay. den kom till i mm. studion Uh, de var i princip färdiga med allt de hade förutsatt sig, yeah. och så, låg den, så satt han akustisk gitarre i någon hörn och så tog han fram när han började spela. Jag har citat från bassisten, då, Tim Lefebvre, mm -hmm. eller hur man uttalade. Dollar Days, for instance, was not demoed out. He taught us that right in the studio, so we had to put our pop hats on and try to figure out that song. Uh, to me it's pretty stunning how it came out, on all parts. Det tog alltså två timmar från att han visade den på gitarr till de hade arrangerat upp den okay. och mer eller mindre gjort grunden. Sen så blev det overdubs så mycket yeah. produktion. Men liksom, själva liksom grundstormen kom på en eftermiddag.
4: Yeah.
0: Här får vi då äntligen tillfälle att prata lite om James Murphy tänkte jag. Han har ju varit med på skivan innan och gjort bidrag här och där även om det är så himla lätt alltid du höra. Men här kommer han in och bidrar med trumkompet i Värsna. Det är som ett pukkompet. Okay. Um, som tydligen liksom, sa att det var helt roligt James Murphy's idé. Han var väldigt tydlig med hur han vill ha det. som ville avspela sig. De är inte De där, jag.
2: Tum -tum, har jag inte jag. Wild gitarr egentligen Weebs trummar.
1: <laughs> det är den som inte svänger, det är det jag, inte jag. Det är
2: inte jag.
0: Men hela James Murphys roll i den här plattan är ganska intressant för att han, han är som en, han, han hade inte möjligheten att vara med som en medproducent. Tydligen var det så att Bo en dag bara annonserade för de andra killarna i orkestern att uh, we would have a new body in the studio as of Tuesday. He's a lovely bloke and he will get in the way and make lots of suggestions and we will have a ball. Så att de var ju inte alls insatt i vem den här snubben var. Och jag tror att de tydde okay. det var ganska okej. Han höll en ganska låg profil. Han var alltså tilltänkt som medproducent men valde att backa ur. James Murphy själv efteråt har sagt att It takes a different kind of person than me to walk into that room and be like I belong here. I should definitely insert myself in this relationship because they just can't manage to make a record without me. Så han valde liksom att ta en lite mer backseat-driver-roll och sa att han hade egentligen en vision om att han skulle se sig själv lite mer som Brian Eno. Att han skulle liksom sväva runt och göra det som en inhopp. Och det lyckades han med ganska det var mycket. Det, det vittnar ju om en sån jävla liksom skön självinsikt och, okay. och, och känsla för liksom sammanhang. Välig liksom. sympatiskt. Mm. Annars har jag lite svårt att liksom tracka exakt vad han har gjort. Jag har bara tänkt att så fort är jag har något som blippar och bloppar i bakgrunden så är det mm. han. Liksom. Man hörde lite på, där, där är lite
2: osmakliga synta, som mm. är lite typiskt James Murphy. Jag kommer inte ihåg riktigt vilken låt, men jag, jag hörde också att han är med på mycket mer än, äh, än vad,
0: vad som har sagts.
2: Så har jag hört att han är med på den mm. här. Mm.
0: Det var vad jag hörde i alla fall. Som jag förstår det så kom James Murphy in i bilden genom att Bowie hade träffat på honom när Bowie gästade på Arcade Fires platta Reflector som James Murphy producerade. Och eh, då blev de liksom lite buddy buddies. Och eh, sen har jag som att han gjorde även lite remixar och sånt åt Bowie på eh, <coughs> Next, Next Day. På
1: uh, Love is Lost gjorde han. Uh. Okej,
0: okay, det har jag inte hört om alls, det måste jag kolla in. Den är cool, den mixen faktiskt. Jag tror att ha med någon snubbe i studion som kanske inte är liksom hands-on på varenda instrument och gör viktiga pålägg och sånt där. Det kan ändå vara en viktig mm. influens. Absolut. Alltså energi, eh, vibbar, förslag, bara liksom facilitera goda grejer. Mm. Jag tror att han kan vara en sån snubbe. Ja, det
2: står här att uh, han bara tog med sig lite synta, lite på och hade tusentals idéer och så här ni vi skån på.
4: Push their backs against the grain and fool them all again and again, I'm
3: trying
0: to. It's all gone wrong, we're on the bitter love and it's never end, I'm falling down. Men, absolutely, this is a song that I feel that when it starts, I always say, I'll give it to you again. But then when it comes igång it has den
3: a lot. I'm dying to.
1: är väldigt, väldigt fin låt tycker jag. Eh, verkligen en låt låt liksom. Ja, yeah. det har man det har man saknat. Det behövs
2: hela, ja. på hela albumet liksom <laughs> faktiskt. Jag gillar eh, också instrumentalisterna här. Mm. Det är liksom jag fattar inte så Van Morris som vibbar så här från
0: Ja, det är inte mer som Kenny G.V bara. <laughs> en,
2: uh, it's a thin line, men... <laughs>
0: yeah. Den har ett ganska gött liksom långt och pumpigt outro där den liksom bara dränker allting i mer och mer reverb. Ja, för galva fint. Och sen så kommer det in någon jäkla gitarr där på slutet. Ja, här har ju då gitarristen Ben Monder kommit in och bidragit med lite yxa. <går> och det här är väl fortfarande okej, okay, men han går ju loss snart och börjar spela någon Van Halen eh, här.
1: Nej, uff. Det var jättedumt. Det var dumt gjort.
0: <går> men jag gillar ändå att de dränker allt i den här katedralsreverbet och sen bara... Låten ja. övergår Fräckt ja, men alltså, det är jättedumt ju. Den här låten övergår ju till sista låten mm. så det, mixades, Jag gillar att de faktiskt... sitter ihop då. Det är fint. Ja, de sitter ihop inte. Ja. Och trumlopen är boris egen Den kommer från hans demo ja, Så de okay. valde att behålla rakt mm. av bara. Um, Vi kan väl höra ska se, Vi kan höra på övergången här Så att ni får riktigt skönt hur den låter Oh, tänk för att de bara hade kunnat steka det i munspelet. Du gillar inte munspelet. Jag gillar det mest för att jag tänkte påminna om A New Career in New Town. Du vet att det är Boe själv som spelar
4: det i alla mm. I knew somethings very wrong The pulse returns The prodigal songs With blackouts hearts With flowered news, With skull designs Upon my shoes I can't give Everything I
1: can't give Everything ganska daterad produktion på den här. Men Nej, den det känns
2: Men den känns på. ändå
1: liksom fräff. Det känns såhär Miami Vice och Twin Peaks.
0: Jag mm. mm. <laughs> alltså, älskar låten. Mm. Alltså, jag älskar den här låten. Mm. Mm. Nej, men jag förstår vad du menar. Att produktionen eh, på skivan sticker ut lite. Och, och, och den är otidstypisk. Man säga. Den är låten inte som 2016 direkt. Nej. Jag har hämtat eh, inspirationen. Ja. Produktionsmässigt. Mm. Den här i
2: alla fall den känns som du säger lite på utan det skulle det är
0: lite större fast. Är mm. det är större för att det hör inte hemma ljudbilden liksom. Nej, och sen tar du bort
2: all den atmosfären som mm. ligger där liksom. I mm. everything en annan tur där han är in
1: Ja. Men äh, sången och... Alltså...
2: Ja, sången är så jävla bra tycker jag. jag tycker om de här två avslutningslåtarna så pass mycket så jag får förlåter nu väldigt mycket med
0: saxofonen. Jag tror den är mysig. Jag är ett Van Morrison-fan så det... Jag har inga problem med saxofonen. Jag kan säga att det detta har varit en gitarr, så det varit så himla mycket sämre.
2: Ja, du sa att det lät Kenny G. Jag fattar vad du menar. Men, mm.
0: men det är på ett mm. bra sätt. Ja, men jag sa det mest för att störa mig. Jag, tycker det, jag vet att det här är inte Kenny G. Liksom. Det här är gött. liksom
1: bara upprepa sig, men det är fantastiskt fin låt.
0: Ja,
2: yeah. och det är så skönt att finna jazzen liksom
1: yeah. i Och Det känns som, det är inte den sista låten han spelar in, men i världens, genom världens ögon så är det sista låten på en sista plats. Och det är I can't give everything away, eller det är någonting så himla vackert med det. Ja.
0: Det är en liten lekfull, en ordlek i det ju. Vad ja. menar Menar jag att jag kan inte avslöja allt?
1: Nej, precis. För Eller menar jag att, menar att jag kan
0: inte ge er allt. Jag måste behålla lite med mig själv. Mm. Det är väldigt märkligt. I ja. Det kommer ju till ett otäckligt tassol här också. Jag är nu är för trängt Lite jazzgöra. Ja, det är lite helt okej okay det här i tassolet. men det, Nej, det är rätt kast faktiskt.
1: Ja, det var inte så äckligt ändå. Det... Nej, det funkar men...
0: Det är lite småäckligt är ja, lite äckligt tror
2: jag, jag får låta det fan
1: lite där mm. känner jag. Men det är okej okay. Det flyter där
0: den var
2: Den padden där, det var det sista vi fick. Ja. Av Borg. Ja.
0: Ja, det är nog tänkt att det här skulle bli en sorgligare, vemodigare stund. Men det har varit skönt att liksom bara kunna se på den liksom lite mer som en platta i mängden ungefär. Vi har, ju, mm. vi har pratat en hel del om döden och så, men vi kommer alla få veta hur den har stått sig. Om det Nej. hade inte varit hans sista. Men jag, jag är ganska säker på att jag har ändå hållit den som ett av hans absolut bästa album.
1: Men ärligt talat, om, om, oh, om jag ska det. lyssna på
0: en Borg platta så är det den här jag har lyssnat på. Men det måste ju också vara lite för att den har hört minst gånger. Jag. Ja, fast jag, jag, jag har inte
1: lyssnat sönder mig på hans 70-tal och så. Det gjorde jag liksom genom mina bussar. Alltså mm, de, okay. det...
0: Men det kan ju vara att den här skivan har ju. Man ska, nu kanske detta låter konstigt, men den är ju mest. Vi kan relatera till den här mest. Lyssnar man på Cigar Stardust eller sånt, det finns ju ingenting där att hämta. Nej, på oss, nej, nej, liksom. nej, just... Alltså Five Years så är ju fantastiskt. Så mycket av det är ju liksom Space Age, Pop Sen Rock. Det är liksom inte någonting sen är det
2: ju också som typ en, en, en släkting eller en storbror som har blivit gammal så att detta blir roligt att lyssna på för att det är någon vi känner mm. någon vi känner har släppt ett album mm. så att man är förlåtande liksom.
0: mm. på många sätt så kan man ju säga att den här skivan var ju liksom katalysatorn till att den här podden överhuvudtaget kom till för att jag hade ju egentligen under många många år inte aktigt lyssnat på Borg alls alltså lyssna på det, de plattorna jag gillade de kommer väl upp då och då men han har ju släppt liksom hur mycket som helst som jag inte, hade ens, inte ens gett en chans så att jag hade liksom räknat ut honom och det hemskt att säga men när artister dör, vilket de gör, antingen blir de skjutna eller blir skjut, äh, de sjuka eller vad det nu är jag blir inte så ledsen om inte det inte är någon artist som har redan har dött för mig så de är alltså, det är liksom hemskt att säga men jag kan inte sakna någonting som jag ännu inte har haft i mitt liv och hade Bowie dött efter Next Day eller Hours eller något sånt så hade jag nog inte brytt mig mer. Det var en notis och så hade man tänkt på det några dagar. Och när den här då kom och jag kände liksom att han, han är liksom han är his back. Och så bara försvann mm. han igen liksom så. Jag kan liksom inte det, det var då jag började fundera. Jag var, varför bryr jag mig så mycket om Bowie? Det, bör,
2: det började både du och jag göra det. Vi, vi började vi... verkligen snacka om det vilken var din där från den? Vilken är din mm. favorit från den? Så bara, sen så när vi skrev
0: till varandra så bara Fan vad fan! Det mm. <laughs> verkligen. Ja, verkligen. Man blev så på någonting. För man kände, jag kan säga att jag, jag var ju fem år när John Lennon dog. Men jag, jag hade nog känt likadant. Alltså, fan vad mycket kvar han hade att ge. Det är så jävla otvist. Det var då jag verkligen började titta på min skivsamling och tänkte att okej. Okay, jag har ganska få plattor. Han har gjort så här mycket och jag har liksom så jäkla stark relation till de här plattorna, men de andra har en noll koll på. Och då ja. vill jag liksom bara nej jag måste kolla in dem. Jag måste se vad det är jag missat. Och sen kan man ju inte komma ifrån att jag blev ju imponerad också av liksom Förborg har varit den här shape shiftern. har gått liksom från popstjärna Let's Dance popstjärna till liksom androgyn, space age snubbe. och sen in i den här Berlin, allting som man har gjort. Mm. Och sen detta Liksom, alltså ingen har gjort en snyggare sorti att, att göra sin nej, död till ett, till ett fucking installationskonstverk <laughs> ja, ja. Om du nu var det Om det nu var det är, mm. Mm. Det är skivan
2: på fredagen Bokar dödshjälp på söndagen <laughs> <Ja. laughs> Stor på hans han, gravställ Where the fuck did Monday go <laughs> ja. han, han, han och imam <laughs> Valt kudden
1: <laughs> ja, <precis. laughs> ja, På lördagen, på lördagen. Ja. På lördagen. Har kuddaffären öppet på söndagar? Du behöver köpa en kudde, du kan slänga den sen.
0: Är hästensbutiken öppet? Du har Så här skulle det inte bli, vi skulle gråta tror du om slut? Jag, jag, jag har
1: okay. gråtit jättemycket för hans. Ja, jag
0: grät som fan när han dog. Alltså, det var ju helt hysteriskt. Ja. Vi människor är ju inte programmerade egentligen att veta när vi ska dö. Nej. Nej, det verkligen. är meningen lite tror jag, i vår genetiska DNA. Så att när någon liksom vet att tiden är nästan är på väg att rinna ut så vad gör det med någon mm. och i hans fall så kan jag liksom inte annat än tycka det är så jävla starkt, eller låter löjligt, men jag tror inte jag det pallat att vara så fokuserad, jag har bara lagt mig i ett hörn och bara fosterställning och inte gjort ett skit Men tror ni att han hade fortsatt med den här kvartetten då och jobbat vidare? En att jag till jag ]ja tror i att fall. han har
1: känt att jag måste det här,
0: mm. För att det här. Hans vanligaste tillvägagångssätt var ju att liksom ganska snabbt lämna och gå vidare. Även om det har varit framgångsrikt och lyckat och kreativt stimulerande, så var han ändå liksom alltid på väg. Ju. Mm. Att lämna så här på en high note, jag är så himla glad på att han mm, gjorde underbart. det. Det var så gott. Det om så next day var hans sista.
2: Ja, det är nog det sköna med att rocken är lite borta från ja. Blackstar. det, ja, men det är
0: den. Kanske var så enkelt att han här lyckades för första gången på ganska länge vara lite i samklang, eller precis i de här brytpunkterna. Mm. Han var ju inte för långt före, och inte, och inte så långt efter som han faktiskt var under många år, där han liksom halkade långt Han var efter. alltid
1: lite efter några år, 90-talet ja. vanligt. Ja.
0: ja, och det var man inte van vid, för att han är varit så en jäkla pionjär. Men här känns det som att han liksom kanske egentligen lyckades då hitta liksom precis den här vågen när den var rätt, på rätt liksom brytpunkt mm. men i alla fall allting jag har läst och eh, intervjuer jag har sett och dokumentärer som har handlat om de här sista tiderna i hans liv så verkar det han ju vara in a very good place ja, vi vet ju inte så mycket om hans absolut sista stund, vi vet inte ens om han hade levercancer det är inte heller Nej. 100% bekräftat Nej. Men vi vet ju inte hur han somnade in. Vi vet ingenting om det. Om man ska vara helt ärlig, det är ju väldigt privat. Mm. Min egen dödsångest som har varit liksom, en tilltavel. Den kommer att gå, liksom kan man väl säga. Men den är väl, den är väl jobbig ibland. Och då kan det faktiskt vara lite en snuttefilt. Att tänka att vad som än väntar mig, så har han gjort det. Det konstiga är att... Jag pratat med ganska många Bowie-fans nu såklart både i podden och övrigt och många när jag nämnde den här plattan har sagt, nej den är lite svårt att lyssna på för den är, den är så jobbig jag minns bara så illa och jag kan förstå det på ett sätt men samtidigt inte för att den är så jävla bra jag kan inte förstå hur man kan lå låta bli. Och... Så mycket detaljer och så mycket alltid. Alltså, jag jag... men varje gång jag lyssnar på den så får inte jag klump i halsen. Nej alltså, jag kan känna nu, jag kan känna
1: att det här samtalet var, var bra för mig för jag mm. kan, nu känner att jag kan... Fick tillbaka den lite. Alltså, mm. För var det har varit jättejobbigt att lyssna på den. Mm, Okej, okay, alltså, det har så Absolut, mm. skitjobbigt. Alltså, mm. jag, kan,
0: jag kan hamna i det modet, men jag kan också gå på hår och lyssna på den när jag liksom tänker på annat. Alltså, mm. Bara som musik, ja. som en bra platta. Ja, jag kunde, alltså,
1: nu när jag började lyssna inför den här podden så mm. då, då fick jag tillbaks den. Mm. Jag.
0: Mm. Nu är jag mitt uppe i det här så bor en stor del av detta men även innan så, 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 så är han liksom en, en ledstjärna, en black star. Någon form mm. av liksom någonting jag tänker på att vad skulle Borg ha gjort eller vad skulle han ha sagt eller skulle, inte, kanske så mycket i musik men i hans sätt att vara det är roligt att säga det så tänker jag också ibland beslut om integritet eller saker som man
2: ja, med konstnärliga beslut, kreativa beslut mm. då kan jag faktiskt mm. exakt tänka så alltså, fan klart att jag ska ha med den där det, det <laughs> låter för jävligt det är
0: det
2: bästa med hela låten så kan jag
0: och han var ensam under hela sin karriär. Han var ju inte ensam, han hade många musiker med sig, men han var, det var ju hans vision, det var han som var motorn och liksom drivkraften och allting. Och det är för mig bara liksom så jävligt imponerande att han lyckades uppfinna hjulet så pass många gånger. Och visst, han träffade fel massor med gånger, men även om jag inte hade gillat hans musik alls så hade jag gillat Bowie. Mm. Oh ja. Han verkar vara så jävla
2: skön ja. Underbart. henne. Men
0: jag nästan jag, med liksom,
1: hur han hade sett på saker, eller såg på saker att det nästan sipprar in i mitt privatliv. Mm. Alltså, det är nästan så här att jag inte bara är kreativ Nej. utan hur hade han tänkt.
2: Kan jag? tre träbärs till dina hämtade? Kan jag köra på? Fyra yeah. ja. kan Fandor. jag leva på kokain
0: och mjölk <laughs> <laughs> ja vad fan det är lugnt jag tänker mer på 2000 yeah. ja, så. ja, stort tack killar i alla fall för att ni ville ta, ta er an den här utmaningen att ge sig på Blackstar för att jag trodde att den skulle bli svår att få med någon på men just för att många tycker att den är lite jobbig och, och liksom svårt att återvända till den men jag kan inte tänka mig några bättre dudes att göra med så att, stort tack
1: tack själv, det var skitkul
0: Tack. Och stort tack till Gula studion som än en gång har låtit oss sitta i deras lokaler och spela in. Jag rekommenderar varmt att kontakta Gula studion i Malmö om ni ska spela in eller mixa någonting. Och det här var alltså sista avsnittet av Borgpodden. Jag utesluter inte att det kan komma något bonusavsnitt så behåll gärna prenumerationen så ni inte missar något. Vill ni visa uppskattning för Borgpodden kan man göra en engångsdonation via Swish. Om ni lyssnar på en telefon så klickar ni på länken i avsnittsbeskrivningen så öppnas er Swish-app som jag tänker att de flesta av er har installerat. Jag blir glad för varje litet bidrag som ni känner är rimligt. Tack för mig och tack till er. Vi hörs.